0: سوترا سیمین دانشور طرف راستم بابوزار نشسته که بابای نوبان هم هست کنارش چند تا تبل کوچک بزرگ گذاشته چشمم هم همه چیز را زیر پرده‌ای از بخار میبیند جمعیت زیاد است غیر از آنها که دایره وار نشستهن هم در گوشه و کنار یا ایستادند یا نشستند یا میروند و میآیند جایی دارند ماهی برشته میکنند صدای دریا در گوشم پیچیده دلم میخواهد بزنم زیر گریه هوا شرجی و داغ است و پیراهنم به تنم چسبیده همیشه هوا همین طور بوده اما از وقتی لنجم غرق شده متوجه هوا شدم از همه چیز دلم به هم می خورد و از جمله از هوا کاش خوشی از سر نه دل میکند و میرفت گاروم زنگی ها را که ول کرده. دوست دارم زیر سایه گاروم زنگی بنشینم. چتری روی چتر دیگر انگار آدم زیر چند تا چتر گرفته نشسته. جایش امن امن است. موهای بابازار مثل همه سیاه پوستها ها است که حالا سفید شده. آن روز که پرسان پرسان سراغش رفتم و دردم را سرش هوار کردم در چهرش مایم نگاه کرد. طاقت غربت و دلسوزی نگاهش را نداشتم. دو تا نگین از شبق در چشم خانهش نشانده بودند. گفت تو گرفتار باد شدی، هوایی شدی. این حالتهایی که میگویی از زار است یا نوبان تنت خسته بوده. باد که همه جا هست. چه در خشکی، چه در دریا در سرت خانه کرده. برایت مجلس بازی راه میاندازم. با بازار آرام میزند روی طبل و بازی شروع میشود. من ناخدا شدم. این نوبان را معمولا جاشوهای فقیر می گیرن. اما فعلا من هم فقیر تنین فقیرهای جهانم شاید هم زار گرفتم با بازار می مرکب مرا به زیر بیاورد و جانم را که تباخ شده شفا بدهد از مدرس آمدم اما انگار هزار سال پیش بوده دوستان میگویند ناخدا ناخدا عبدالهندیست بودایی هم هست اما چه فرق می کند؟ همه جایی و هیچ جایی هستم وقتی هم پای اعتقاد پیش میآید جور مسلکی را قبول دارم و به هیچ کدام می شن همه اعتقاد ندارم صدای قلبم را می شنوم که میگوید باور کن باور کن اما عقل هم می زند که آدم نادان و باور نکن دوستان هندی می گویند وقتی زار یا نوبان که مثل جن در تن من لانه کرده به زیر آمد و جانم خلاص شد تازه اهل هوا میشوم این یکی هم روی همه میگویند من روح خودم را از تنم خارج میکنم و روح بودا در تن من خانه میکند و بودا از زبان من حرف میزند و من با چشم های بسته حرفهایش را مینویسم و این وحی اوست و وحی وقتی به گوش نازل میشود که گوش به کمال رسیده باشد ببینیم و تعریف کنیم دشمنانم میگویند ناخدا ابدالقاچاقچیست مدتها براز جان زندانی بوده زن و چش را ول کرده با رستم عشق می میکند ادهی میگویند بابا ای والا مگر ناخدا عبدال نبود که با در درفتاد ادهی میپرسند ناخدا عبدال را میگوی همان که شاعر از تو بندازه موهای سرش کتاب خانده تاهرخان در زندان برازجان میگو چه صدایی داری مثل مخمل نرم است یک دهن دیگر بخوان تا حالی بکنم خدا رفتگان همه را بیا مرزد. آقای دانشمند را هم غریق رحمت کند مرا برد مدرسه خودش شش کلاس درسم داد کتاب و کاغذ و قلم برایم خرید پوشانیدم سقفی داد که زیرش بخوابم دلم نمیخواست نو باشم اما بودم حوصلم سر رفت چه کنم خوشم میآید خودم را به آب و آتش بزنم مدت‌هاس آواری ها از آباری و دریاها هستم از خشکی دلم گیرد. در دریا آرام میشوم خیلی از ساحل ها و بندرها را مثل کف دست میشناسم بندر عباس که وطن دومم بوده هرمز قشم هنگام خاک کنگ در دریاهای جنوبی بندری نبوده که در اسکلش لنگر انداخته باشم. چند بار بمبهی رفته باشم خوب است. کلکته، جده و چه شهرها و بندرهایی که اسمشان یادم نیست. میتوانم با چشمهای بسته از خلیج، از بحر امان، از اقیانوس هند و از تنگه ادن بگذرم. میگفتند ناخدا بد زنی از پریزاد دارد که در دریاها راهنمایش می کند. اما من یک قتم ما در جیبم داشتم که در موقع طوفاندررش می آوردم و حالا که این زن پریزاد را پیدا کردم همه میگویند به سرش زده با بازار میگوید هوایی شدهام. آهنگ تبل ها تند شده آواز میخوان. دلم میخواهد خودم هم بزنم زیر آواز بعد برای تاهرخان بخوانم و او سرش را بی زیر و بگوید ای داد و بیداد. شعرها به چه زبانی است؟ عربیز است دلم فرو می با خودم میگویم پا شوم پا بگذارم به دو و خودم را به دریا بیاندازم پا شوم بروم در برهود فریاد بزنم. با بازار نگاه هم می کند. انگار با چشماش میگوید حوصله کن. به آهنگ تبل تکان می‌خورم تکان میخوردم و متوجهش نبودم به راست و به چپ و مردها و زنها دور تا دورم مثل پاندول ساعت تکان می‌خورند. آفتاب مدت هاست پریده پچ پچ افتاده تو نقلها و گارون ها. جایی در گوشه ای تنور و و دارن نان میپزند. گندم ها کجا هستند نان و نمک کیست سلام علیکم. گاو گاب و گندم ها را که هنوز دانه نوسته بودند چریدند اما کو کوگوسف از تشنگی مردند کجا بود؟ مثل اینکه هرمز بود؟ آب شیرین را سطلی چهار ریال میخریدند چند روز بود آب نرسیده بود و بچه های کوچک و آدم های بزرگ تشنهشان بود. نمد میانداختند ته چاق که یک هوا آب داشت خیس که میشد می میکشیدند و مکیدند. می گندم ها در انبارها شته زدند پوسیدند و خوراک موشها شدند. مردم را دیدم یکی یک کیسه دستشان است و در جاده‌ای که از سروب به شهر می هجوم آوردند کایون در اسکله بندر باز گندم را از کشتی تحویل میگیرند کشتی از آن سر دنیا آمده بعد کمیون راه میفتند از تکانشان گندم به دو طرف جاده سرریز می زن‌ها زنها و بچه ها با خاکنداز و جاروب دارند گندم ها را میرووبند و در کیسه ها میریزند و می تا آنان بپزند. مرد خانه آمده چند تا ماهی از دریا گرفته دلم شیر ماهی میخواهد اما شیر ماهی فقط شب چهاردهم ماه روی آب میآید کش می آید. دوزد به ما تماشای ماه پر به قیمت جانش تمام می شود. اما زندگیش هست و همین تماشا صدای تبل و کلماتی که با آن غنی می کنند فکرم را به هزار جا می برد من خیلی تماشاها کردم دنیا است اما آن پریه دریا که دستم را گرفت و به ته دریا به خانه خودش برد از همه تماشایی تر بود فسرت پشو یک خوشی خرم از نخل وقفی سید بکن مهمون داریم ناخدا عبدل است که زیر کپر نشسته کتری روی آتش میجوشد چای دم کشیده سه تا از دیوارهای کپر پردههای هسیری وصل به هم است دیواره چهارم پیتهای حلبی است که گل همچیده شده یک درخت خشکیده گوشه‌ی محوته است و به آن بند رخ بستن. بستند سر دیگر تناب را نمیدانم به کجا بستند لباسهای من خشک شده دارد پارگی حالا میدوزد زن از دختر من هم کوچکتر است. نوزادش روی خاک خوابیده و بچه های دیگر دور و برش میپلهند. مگس ها آوردند. همه چیز زیر پوشش مگس سیاه است در دریا حتی یک مگس نمی بیننی. آنقدر پاک. دارند گندم های کنار جاده را آسیاب می کنند. آسیاب را نمی بینم. زیر چرخ آسیاب زندگی این منم کله شدم انگار هنوز روی عدل پنبه در دریا سرگردانم لنج من عروس دریاها بود آرزوی شبها و روزهای جوانیم بود تمام سرمایه زندگیم را دادم و در کنگ از جابر بحری خریدمش چوبش از راه دور از آفریقا، از هن نمیدانم از کدام سر دنیا آمده بود چوب ساج چوب شاه نمیدانم چه چوبی بود که وقتی دستمان میمالیدی دلت فشرده می شود. برای من از آب نوس و صندل خوشبوتر بود صورتم را به چوب دیواره لنجم می فشردم و خیال می کردم روزی روزگاری به صورت چوب صندل به این دنیا آمده بودم لنجم را با روغن جگر کوسه برق می انداختم. یک موتور دیزل رویش سوار کرده بودند که وقتی به کار میافتاد صدای قلب آدم را می داد. هر وقت از دریا می آمدیم خودم و رستم درس به کار می شدیم و سرتاسر سر لنج را از نو روغن می تا ترک بر ندارد روغن جگر کوسه را از جابر بحری خریده بودم رستم میگفت گفت ناخدا به گمانم این روغن نهنگ باشد میگفتم گفتم پسر تو از کجا میدانی میخندید می, می خندید که ناخدا مشرف بر دریا بود با دوربینم تا آن سر دریا را سیر میکردم چقدر شمایل و مجسمه از هر شهر و بندری خریده بودم خدایان هندویی، مجسمی بودا، شمایل علی، عیسی بردار، موسا در حال شبانی، سلیمان بر تخت سلطنت، خیلی گشتم که یک شمایل خدر بخرم، اما کسی شمایل خدر را نکشیده، خدر حی حاضر است، اگر مردی را دیدید که سایه نداشت دامنش را بچسبید، خود خدر است، است که از دریا آمده، به ساحل که رسیده زمین شکاف برداشته و او انگار که به خانه میرود در شکاف زمین فرو رفته. همه ماهیگیران او را دیدن، شبها میآید بیرون، چقدر به زیارت بیبی بی آیش رفتم، می دانم زن خوشگل آراسته ای بوده، روی دریا حالش به هم میخورد لای لحاف میپیچندش و به دریا میاندازندش. اندازندش، لاشش به ساحل میرسد هر گم شده ای داری سر مزارش برو، من هم رفتم و گم شدم، پریه دریا را از او خواستم، از بودا جور و جور مجسمه خریده بودم از لبخندش خوشم میآمد لبخندش میگفت من همه رازهای دنیا را میدانم خدایا چطور میشود که مردی در چنین دنیایی انقدر آرام باشد و لبخند هم بزند در اتاقکم شمایلها و مجسمه ها را تماشا کردم رستم برایم چای میآورد چشماش رنگ زغال بود و صورتش رنگ چوب سندل. و برق چشماش به آدم میگفت نوجوانم و زور بازو دارم و از پا نمیافتم و آدم باورش میشد روز جمعه بود که با جاشوها نماز جماعت خواندم خودمان نه نفر بودیم دوازده نفر مسافر هم داشتیم که قاچاقی به می بردم میبردم همهشان دل از همه چیز برکنده بودند امیدهایشان دیگر نقشه براب شده بود و دوبی برایشان یک ستاری امیدی شده بود که از دور بهشان چشمک میزد این چشمک تلسمشان کرده بود و رفتند تا به چنگ بیاورندش شاید هم این چشمک سرنوشت بود دو بعد از ظهر از بندر بندراباس را افتادم بارمان چندتا گونی بادمجان و سبزی و 20 ادل پنبه و چند سبد خرمای خشکهم داشتیم ساعت سه به قشم رسیدیم و یک مسافر دیگر با پنج هلب نفت سوار کردم با دوربینم کشتی دارا را میدیدم انگار نیمه سوخته بود بکسلش کرده بودند و رو به قشمی میکشیدندش حد زدم کشتی دارا هم به دبی میرفته. لنج را هدایت کردم که از کنار کشتی بگذرد. نفهمیدم چطور شد. آفتاب چشمم را زد و درست ندیدم یا حواسم پرت شد. تصادف کردم. یک تخته از دیواره لنج شکست. یک تخته از کف آن و لنج من سوراخ شد و آب سوراخ را جست و حمله کرد. با جاشوها و مسافرها دست به کار شدیم و با سطرها آب را به دریا پس میدادیم اما چه فایده آب حالا راهش را پیدا کرده بود و مثل دیوانه‌ها کلاف هجوم میآورد تا مسافر اق می‌زدند. دو نفر کف لنج دراز به دراز افتاده بودند و آب از رویشان میگذشت لنج من همه چیزم بود مثل عروس در دریاها میخرامید و موجها می‌بوسیدندش. خانم وطنم دار و ندارم زنم مادرم دخترم همین لنج بود بروستم گفتم معتله چه هستی؟ تختها رو بشکنون به مسافرها بده ادلای پنبر رو بریز به دریا اونها دیدند که لنج ما یله شده دارد غرق می شود زنم کجاست؟ چه برسر دخترم آمده؟ زهیریه فعلی آن وقت ها شغو بود خودم پشت دخل می نشستم و پولش را می گرفتم. هنوز سی سالم نشده بود از درد غربت و بیکسی بود که آنقدر زود زن گرفته بودم خودم زن و بچه را در بغل ناوی های از راه دور آمده میانداختم. دخترم اوایل کار گریه می و می گفت بابا دردم میآید. آخر تازه یازده سالش تمام شده بود یک ناوی ایتالیایی به کارتش را برداشت آن شب تا صبح نخوابیدم و دم در هجلهای که هجله نبود قدم زدم و سیگار کشیدم دخترم سه تا جیغ زد و بعد صدای گریهش را شنیدم. رفتم تو اتاق. گریهان گفت بابا خیلی درد داشت. ناوی ایتالیایی هم بچه سال بود. روی کف اتاق نشسته بود و سرش را روی زانویش گذاشته بود. لخت لخت بود. آن شب دخترم را در بغل گرفتم و سرش را گذاشتم روی سینم و خواباندمش. یادم از برایش لالایی هم خواندم در خواب هم هخه هخ میکرد. شب بعد همچین که مشتری می و می پسندیدش می به گریه و من تشرش میزدم و یک بار هم کتکش زدم. چین شد و روی زمین نشست. زنم هر بار که یک مشتری را راه میانداخت نگاهش را به نگاه هم عین دوخت. این که آبش دادن تا سرش را ببرند. در نگاهش شماتت نبود. کاش بود. یک بار گفت مرد تو مرد دریایی دریا کریم است قاطق ما را میدهد. اما من پور می‌خواستم که یک قایق بزرگ بخرم. بعد یک لنج کهنو و آخر سر بروم به سراغ جابر بحری در کنگ. آن روز که آن عرب برای بار دوم آمد برای دخترم خلخال و برغه تلایی خریده بود. دخترم برغه را به صورتش گذاشته گفت بابا نگاه کن قشنگ نیست؟ دخترم گم شده از در آمدم. زنم تاووس را جا گذاشتم. برایش ده جوف النگوی طلا خریده بودم یک ساعت قاچاق یک بسته چای عطری قاچاق یک پتوی آلپلنگی قاچاق رختخواب هم داشت که وسیله کسبش بود آن رخت خواب بوی مرد های دریا را میداد مدت ها بود حتی دستم به دستش نخورده بود تابوس باز همان نگاه بره‌ای را که میبرند تا سرش را ببرند به من دوخت نگویید برا نمیفهمد که میبرندش تا بکشندش کور که نیست کارد را که دست قصاب نمیبینند خب اگر هم نمیفهمد نفهمد شاید تابوس هم نمیفهمی چشمم تر شد اما به روی خودم نیاوردم گفتم خداحافظ و سلام از مدرس که با پدرم سوار کشتی شدیم هرچه التماس کردم میمونم را با خودم بیاورم پدرم نگذاشت گفت تازه تو را هم بی خود میبرم میمونم زد و خودش را به کشتی رسانید پدرم گذاشت دنبالش میمونم از دکل کشتی بالا رفت و سر دکل نشست ناخدا فوش داد پدرم از دکل رفت بالا میمون را بغل کرد آور و ناخدا دستور داد ببرند در ساحل رهایش کنند من گریه کردم پدرم گفت تو را هم میدم ببرند ساحل میمونم حالا کجاست؟ این همه سال، چل سال، پنجاه سال نمیدانم چند سال که نمیتواند زنده مانده باشد جمهدانی خریدم قاچاقی میرفتم به کويت. جنس جنس و در بازار اوزیه ها سر نبش می نشستم و میفروختم ساعت قوارههای پارچه های زنانه و مردانه، چای، اسباب بازی، چهدر، پتو، پدر هرس بسوزد. افتادم به قاچاق گرد سفید. در چمدانم برای گرد جاسازی کردم و چمدان را پر میکردم از آتاشخال هایی که زنهای افسرهای نیروی دریایی در سرو برایشان سر دست شکستند. آهنگ تبل ها آهسته می شود، آوازخان ها ساکت می شوند. آرام آرام تکان می خورم، ماه بر سر یک نخل آویخته، بوی خون می شنوم، خون در تشت وسط مجلس است کسی میگوید بخور نمیتوانم دلم به هم میخورد صدای طبل ها خاموش میشود زنی بابرغه سیاه یک گردنان که رویش خورما و ماهی برشته گذاشته میدهد دستم همه دارند میخورند اما من نمیتوانم میخواهم زندگیم را نشخار کنم و خودم سر درآورم که کجایش میلنگیده اینطور که پیداست همه جایش از بابازار چه کاری ساخته است هرچند فکرم پیش او بود جنبا داشت و من زندگیم را دیدم و آن مرور آرام شدم کسی یک کاسه آب می میدهد دستم آب بوی خره میدهد مینوشم و دل داغم خنک شود. یک چراغ پایدار میآورند و کنار تشت خون میگذارند گرد سفید را میبردم در معبد سفیدمان در بندراباس میفروختم جوانها می آمدند و میخریدند و با ولع گرد میزدند همانجا معبدمان حالا خرابه شده آن وقتها هم آباد نبود داخلش پر از کثافت است یک با فقط یک بار به دلم براد شد که نز کنم معبد من را تعمیر بکنم اما خوب که فکرش را کردم دیدم هیچ معبدی به پای دل آدمی زاد نمی و دل را هم که نمی شود تعمیر کرد کاش می شد من آشق دریا بودم کسی که دریا را بشناسد در خشکی دلش می گیرد. مثل ماهی می که به خاک افتاده در تب و تاب دریا می سوزد چهار سال از عمرم در زندان برازجان گذشت پولهایم را خالصا مخلصا روی میز گذاشتم و گفتم که هیچ کس را ندارم که به سراغم بیاید. دلشان سوخت. حق و حقوق خودشان را برداشتن و بقیه پولم را دادند دستم. اول با سید محمد آشنا شدم. قبل و نماز یادم داد. جوانکی بود که یک جاندارم را با گلوله کشته بود و یک پاسبان را ناقص کرده بود. می گفت به قصاص خون پدرم میگفت گردن پاسبان هنوز که جاسبر رضایت نمیدهد زندانی ابد بود با او از در دوستی در آمدم و خواستم کار را به جای باریک بکشانم تن در نداد هیچکس کس رستم نمیشود تارخان را دو ماه بعد شناختم در بند دیگری بود مردی بود که اگر هزار تا مثل آنها پیدا او شود دنیا آباد میشود تارخان چشم گوشم را باز کرد کتاب هایش را داد و خواندم و با خود گفتم عجب دنیایی دارد کتاب خواندم که من از آن بی خبر بودم. شب ها زندانیان را جمع می کرد و برایشان کتاب میخوان به همهمان درس میداد. خسته که می شدد را سر میدادم و آواز بندری می خواندم. حتی زندان بانان هم می آمدند و گوش میدادند. تارخان از رقص بندری خوشش نمی آمد. می گفتفته کانهایش به لرزه هایش زیاد است. من هم دو سه بار که رقصیدم و دیدم حالی نکرد. دیگر نرقصیدم از سید که ناامید شدم بیشتر وقتم با طاهرخوان میگذشت با او که بودم زندگی را طور دیگری میدیدم دلم میخواست در این دنیا دست به کاری بزنم که حکایتم را بگویند علنا خدمتش را میکردم دلم میخواست برایش قلیه ماهی درست بکنم وسایلش فراهم نمیشد اتاقش را جاروب میکردم پتویش را میتکاریدم دوبار پتویش را شستم این کارها را میکردم تا دنیایش را نشانم بدهد دلم میخواست جانم را بدم تا خنده به لب او بیاورم اما او چطور میتوانست بخندد یک بار را ماچ کردم و گفتم هر کاری که بگوی میکنم گفت من که صاحب امر نیستم ناگهان از نو بر تابها میکوبند و دلم فرو می ریزد. صدای تغنی در بیابان و دشت و در یاکولاک میکند تمام بخشتهای دنیا جانم را هم باشده باهایم خواب رفته یخ کرده تنم مور مور میکند ترس عظیم خدایا این چه ترسی است که به جان من افتاده آخر عمر همه من که مرگ است و مرگ که به قول تاهرخان همه گیر است و حلاسی ندارد یک روز صبح برای تاهرخان چای بردم دیدم توی رخت خوابش نشسته و دستش را زیر چانهش گذاشته پرسیدم امروز نماز نخواندید؟ گفت نه دیشب خواب مجید و مسعود را دیدم توی خانه بچگیه های بچه ها. وقت نماز بیدار شدم اما بستم. بلکه باز خوابشون را ببینم دو تا سر به شمشیر زن مرا واجگون کردند. به خاک انداختند گفتم تایر مگر خودتان بارها نمی خدا خودش داد و خودش گرفت گفت روز آخری که رفتم زندان دیدار و بچه ها ملاقات داده بودند روزهای آخر عمر بچههایم در این دنیا بود گرما آدم را کلافه می اما مجید کت پوشیده بود و دست تو جیبهاش بود بعدها دوستانش گفتند که ناخونهای بچه را کشیده بودند و اون میخواسته من ببینم. اما مسعود را بس که شکنج داده بودن چهار دست و پا راه میرفته. من مسعود را برای برای آخر ندیدم. برای آنکه از خیال بچه منصرفش بکنم سرفش پرسیدم. دارخون آخرش نگفت چرا خودش را زندانی کردن؟ هیچ نگفت. مدتی گذشت. حقابت گفت ها گفته خوبی دارند. نیگویند. از پل نامردان رد نشو. بگذار آب تو را ببرد. زیر سایر روبا نخواب. بگذار شیر ترا ببرد. هرچند او که ما را درید شیر نبود. عروسه که خیم بازی بود. گفتم. نظیر این گفته در بندر عباس هم هست. ما میگوییم با نامرد نگرد که رنگت زرد میشود. میگوییم نان سفری ستمکار نخور که گرس نماندن ست شرف دارد. گفتم ای تایر خان باری که شطور میبرد سخت نیست زیر منت نامردان رفتن سخت است. تایر خان از رخت خواب پا شده گفت خدا عمرت بدهد حالم را خوش کردی. نمیخواهم فکر تایر خان و پسرهایش را بکنم بد جوری به سرم می زند و جوشی می شوم مدت این طوری هم قلبم طوری میزند که صدایش در سرتاسر سر سینه میپیچد و در گوشم هوار میزند دلم شور میافتد و فکر میکنم افزارم دست اجنه دریا افتاده این مرض زار که میگویند من گرفتم باید جنی از اجنه دریا باشد شبها هرچه چشمهایم را به هم میگذارم و فشار میدهم خوابم نمیبرد دخترم که بچه بود چهار زانو می نشستم و روی پاهایم می خوابوندمش برایش قصه دریاها را می گفتم از میمونم حرف می زدم از پدرم که دریاوال ایدش به دخترم می گفتم چشمت را ببند وگر من خواب پاورچین پاورچین می آید و می رود توی چرخ می و من نمی توانم بیرون بیاورمش می گفتم حالا دهانت را ببند اگر من موشها می آیند دندان‌هایت را می جویند یک روز بردمش به تماشا یک کشتی کوچکی بغل نشسته در اسکله قدیمی بندر عباس. کشتی از کجا آمده بود؟ نمی دانستم. کی آمده بود؟ نمی دانستم مسافرهایش چی شده بودند؟ نمی دانستم چند تا جاشو دران کشتی زار گرفته بودند یا نوبند خزه سر, سر کشتی زنگ زده را پوشانیده بود یک کشتی زنگ زده دیگر هم کنار دیواری سنگی ساحل بود در اتاقه که فرمان اولی ایستاد و دومی نگاه کرد گفت بابا این کشتی ها خانه جن مگر نه؟ بعد روی آبراه های باریکی که موج ها در ساحل به جا گذاشته بودند دوید و گفت جنها از این راه میان میرند توی خونه هاشون. روز میرند دریا شب بر میگردند ساحل میگیرند میخوابند تفلکها خدا کند شبها ها را ببندند خواب نرود توی چشمه نه بابا گفتم نه جانم این آبراهه‌ها ها جای پای موج تا برگشتنشان به دریا آسان باشد و گم نشوند ناگهان محکم بر تبل بزرگ می و دلم از جاکنده می شود و به راست و به چپتکان می خورم. نکند جن نزار از همان آب راه آمده در کال بد من خانه کرده. آقای دانشمند برایم سجل گرفت. از کوچه پس کوچه ها جمعم کرد. اسم عبدالله رویم گذاشت. شننااس آمم میگوید و هشت سالم است موهای سرم در آسیاب زندگی مثل آرت سفید شده سیبیل ها و ریشم روگند است اسم بچگی هایم یادم است موراجی بود میمونم هم یادم است مادرم که خوب یادم است سبزی تند بود و ساری شنده تنش بود و پستانهایش پیدا بود و دنده های درآمدهش هم پیدا بود اما چرشم سیاه درشتی داشت چشمهایم به مادرم رفته. در مردمه که چشمش خودم را می دیدم و دست می گردنش و میخندیدم اما خنده به لب او هم نمی آمد. در یک سفر به مدرس رفتم در, در دنبالش کشتم اما پیدایش نکردم شب رفتم فیلم هند مادر نرگس بازی می کرد های های گریه کردم چقدر فیلم هندی دیدم من و مادرم و میمونم شبها قاطی جمعیت در میدان بزرگی روی زمین می خوابیدیم یادم از یک قوطی کمپوت خالی داشتیم که میرفتم و از فرواری وسط میدان پر از آبش میکردم گاهی با لباس پاره پارم زیر فروارها بیست و می میشدم اما یک باد جهنمی که به من میخورد لباسهایم به تنم خوش میشد دربان مهمانخانه خانه می آمد و تهمانده های مهمانها را در یک جعبه سبز بزرگ خالی میکرد زن و مرد و بچه هجوم میابردیم و دعوای من میشد و نزدیک بود زیر دست و پاله بشوم. اما زبل بودم و میان آشغالها چند تکه نان یا یک ران جوجه یا دو تا موز گیر می آوردم. یک موز به میمونم میدادم. میمونم دوز بود و هر وقت دست خالی بر تر و فرز می رفت دوز دی. سر می یک راست می رفت تو آش مهمانخانه خانه مهمان خانه. گاهی هم گدایی میکرد. یک دستش را می روی چشمهاش و یک دستش را می گرفت جلو مردم جماعت روی زمین می خوابیدن. گاو ها می آمدند و سلانه سلانه از روی ما رد می شدند. یک شب گاوی روی من شاشید. مادرم دستش را گرفت زیر ادرار گاو و مشتش را پر کرد و به سر صورت خودش و من مالید. اون روزها پدرم رفته بود دریا و مادرم دعا می کرد که با دست پر برگردد. در ساحل من و پدرم ایستاده بودیم. مادرم شیون میکشید وقتی تاووس را ول کردم نگاهش عین نگاه مادرم بود. حالا میفهمم که در چشم هر دو بیپناهی دودو میزده لنج که غرق شد صدای شیون مادرم را میشنیدم مسافرها با آن چشمکهای های ستارهای امید چه شدند؟ چه بر سر جاشوها آمد الله اکبر بزرگ از خدای ابراهیم این فریادها را تا مدتها میشنیدم آیا همهشان روی عدهای پنبه چند ساعتی دوام آوردن؟ آیا قایقران ها متوجهشان شدند و جمع وجورشان کردند آنها که کشتی دارا را بکسل کرده بودند چطور؟ خودم روی یک عدل پبه دست به گریوان امواج بودم بالا می رفتم و پایین می آمدم کشتی پرخطری بود و من مسافر دست از جان شسته می پنبه ها که خیز شد سنگین می شود و به قر می رود ساحل کجا بود؟ ستاره بالای سرم نبود از گردابی به گرداب دیگر فرو افتادم آسمان لباس سیاه پوشیده بود نه خلخال هلال ما و نه سکه های بر ستاره ها و نه راه مکه و نه راهی به معبد سفید ما در بندر یک بار فقط یک بار نظر کرده بودم پولدار که شدم معبد من را پاک و پاکیزه کنم اما چه فایده؟ معبدی که هیچ کس آن تواف نمی کند و خدایان بلش کرده اند می خواستم بخور و گل به پای بت نسار کنم اما بط خورد شده آنچه مربوط به خدا می شود باید در یک جای پاک و یک هوای خوب باشد بی خود نیست که خدا در آسمان است بی خود نیست که پیغمبرها می روند به کوه و با خدا می گویند و می شنوند. هوای پاک پاک برای روح لازم است از خیر مدد طلبیدم بودا را صدا کردم محمد، عیسی موسا، علی، عبالفزن حسین را یاد کردم روح هفتاد و دو تن را به کمک خواستم هفتاد و دو نفری را که در یا یک جا ایده بود و مردم اسم خلیج را گذاشته بودند روح هفتاد و دو تن درخت مراد بیبی بی, بی آیشه، سندباد بحری، میر، مهنای دوغابی، جابر بحری جابر بحری لابد از نواده های سندباد بهری است. لنجم را اون ساخته بود کاش قطم نمایم را در برده بودم توی جیب کتم بود رستم کتم را به میخ آویزان کرد و برایم چای آورد گفتم رستم خرماها ها را میبریم مدرس مشتری گیر من نیامد میبریم آب دریا شود و من تشنه بودم انقدر سردم بود باد از خشکی به دریا میوزید و مرا به قلب دریا میران انقدر از ساحل دور بودم که می دریا حتی لاشم را به کنار پس نمی داد و حتی گوری نخواهم داشت دریا این صحرا با پسی و بلندی های موج های شکاف بر می و مرا به قعر می کشند. بلند بلند گریه کردم کی تا آن وقت عشق ناخدا عبدالله دیده بود؟ دستمالم را از جیبم در میآورم و اشکم را پاک می کنم. یک آن از تکان خوردن باز می مانم و به با بازار نگاه می کنم زار گرفتم یا نوبان یا جنون همه عالم را. سرم را به چپو به راست حرکت می دهم و بدنم حرکات سرم را دنبال می کند. آرام تر شدم. هرچند تبل هاتون تر می کوبند و صدای آواز، بخشت شب را جواب گفته دست پیش بردم و گیسوی پریه دریا را گرفتم یک دست از موهایش در دستم ماند اگر پریه دریا وجود نداشت پس چرا به ساحل که افتادم یک دست موی سیاه دستم بود پریه دریا دستم را گرفت و مرا با خود برد تاریکی دریا را پشت سر گذاشتیم زیر دریا روشن و گرم بود ها بود لب زنی را نبوسیده بودم پری دریا را بوسیدم خندید دندانهایش به سفیدی مروارید بود، لبش شور و داغ بود، رسیدیم به یک دسته ماهی رنگارنگ، دو روبرش می پلکیدن، دو پره های شفافشان میلرزید، هزار رنگ بود، یک ماهی طلایی پوزش را به فرصهای تن پری دریا مالید، ایستادیم، پری پرسید دست نجومتان را خواندید ماهی طلایی گفت نه، دیشب ستاره ها در نهی آمدن. جغرافی خاندیم من خندیدم یک شیر ماهی از میان ماهی ها در گفت پری جان من صدای ستاره ها رو دیشب شنیدم از هم میپرسیدند فردا شب چطور؟ در میایید یا مثل امشب زیر ابرها کمین می‌کنید؟ پری پرسید برادرهایم را ندیدید؟ ماهی طلایی گفت چرا صبح اول وقت رفتند شکار یک کوسه این طرف ها پیدا شده رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به خانه پری دریایی یک عالمه مرجان سفید و ارغوانی در باغچههای خانهاش کاشته بود ماهیهای رنگ ورنگ دوروبر مرجانها انگار می چند چندتا ماهی بودند که فرزهای راه راه داشتند و از خود نور پس میدادند چراغهای خانه از این ماهیها بود توی خوابگاه پریه دریایی چند تا از این ماهی ها شبگردی میکردند خواب پری از صدف یک پارچه بود صورتش را میدیدم چرشم ماش برق همه الماز های دنیا را داشت یا شاید نور ماهی های برقدار در چشماش افتاده بود در تبسم لبها و برق مرواری دندانهایش حالتی بود که آن حالت را گاهی در رستم هم میدیدم رستم از بچگی پیش من آمد همان وقتی که عهد کردم زندگیم را در دریا خلاصه بکنم. یک لنج کهمه خریده بودم پدرش دستش را در دستم گذاشته گفت فروختم به ست تومان گفتم خریدم پدر رستم گفت خیرش را ببینی رستم گریه کرد پرسید حالا چه کارم میکنی سرم را میبری؟ تا مدتی دست بهش نزدم رام که شد چشمه های پری دریا هر آن شبیه چشمی کسی میشد که میشناختم شبیه چشمه زنم تاووز شبیه چشمهای زنی که در کناره مدرس شیون میکشید شبیه چشمهای دختر گمشدهام شبیه چشمهای رستم آقای دانشمند طاهرخان در چشمش هوش بیش از اندوه بود و تفاهم بیش از شماتت حرف که میزد آرام میشدم قصه که می گفت از خودم منفک می‌شدم. دخترم خلخال را به پا کرد و برگه طلایی را به صورت گذاشت و پرسید بابا قشنگ نیست به تن پری دریا دست کشیدم و بوییدمش، بوی دریا یه دم صبح را میداد بوی حیز دریا را نمیداد. همه بوهای دریا را می شناسم، دریا زن است یا مرد، اگر زن نیست پس چرا حیز میشود؟ شود، حیوانات دریایی که می دریا این بو را میگیرد. تن پری فلس های درخشان داشت شبیه لباس با دلی که آن رقاصی عرب در عدن پوشیده بود و مردها هلهله کردند اما من چشمم به در بود که رستم کی میآید از خواب فررس که دست میکشیدی نرم نرم بود دلم میخواست قلی ماهی درست کنم اگر سیر و ترخون و گشنیز گیر میآوردیم اما او که لب به ماهی نمیزد ماهی ها قوم خویشهایش بودند او سبزی دریا میخورد و قوم هایش از هر جای ته که بود یک به هم زدن برایش میچیدند و میآوردند خام خام هم میخورد من هم خوردم خوشمزه بود جور و جور سبزی مزه کاهو و ترپچه نقلی میداد قسم هم داد که تا برادرهایم نیامدند ازدواج کنیم گفتم اهل ازدواج و اینجور چیزها نیستم دریازن و بچهٔ من اس درستم هم دلخوشیم گفت باشد حرفی ندارم انگشتر زموردش را به دست من کرد اینا هاش هنوز دستم است نفهمیدم موهایش که در مشتم بود چه شد اما هیچکس باور نکرده که پریه دریا انگشترش را به من داده که موهایش در چنگ من بوده میگویند توی مشتت مقداری خزهٔ دریا بود میگویند یادت نیست اما خودت گفتی که در مدرس دنبال و مادرت میگشته ای و این انگشتر را خریده بوده ای که به دستش بکنی میگویند تو اصلا پریه دریا را ندیدیده ای شاید تو به خواب رفته ای و خواب دیده ای شاید به سرت زده و خیال کرده ای و حالا خیالات خودت را باور کرده ای. توی زندان و برازژون تاریخان خیال خواب و رویا همهشان صورتهایی از واقعیت هستن حتی عکست را که در آینه نمیبینی آن هم یک صورت واقعیت هست. دکتر شیراز می تو بد جوری ترسیده تسیده بوده خدا. راوز کن که تصادفا یک تخته گیر آورده و به ساحل رسیده ای هر چه قسم خوردم که تخته را پری دریایی به من داد که از چنگ برادرهایش در برون باورش نشد و یک نسخه برایم نوشت که دو تا قلم دوایش پیدا نشد نمیدانم چرا دکتر و دوان و دوستان همهشان سعی داشتند که قشنگترین خوشیهایی را که به عمرم کرده بودم از من بگیرند اگر من یک پری دریا دیده باشم که زنی غمگسار و مهربان و خندرو و فهمیده بوده نق جانم نزده من هم هوایش را داشتم که بهش بد نگذرد نه من خواستم او را اسیر خودم بکنم و نه او مرا اسیر کرده به کجای دنیا بر میخورد؟ و به چه کسی ضرری رساند اگر پریزادی دیده باشم که به من گفته باشد قصه نخور ناخدا دنیای بهتری در پیش است دنیای زنی شاد و غمگسار و همراه مرد نهبرده او دنیای مردی که برازنده چنان زنی دنیای بچه‌های شاد و سیر و پوشیده و عزیز و نه بی پناه دانویس بندر جام پر آب جلون گذاشت و ورد خواند و پریه و پری دریا را قسم داد که دست از سر من بردارد دیکت آب است به بازویم گفت پری قبول کرده دیگر کاری به کار تو ندارد برعکس من میخواستم پری دستکم هر روز غروب بیاید روی آب همدیگر را ببینین دانویس بندر گفت ناخدا از من بشنون سراغ کسب و کاری برو اما دست و دل من به کار نمی رفت تازه چه کاری؟ همه می باز یک بار دیگر از سر شروع کن چجوری؟ من که همه سرمایه هم را باخته بودم خستگی به تنم منده بود انگار کوه کنده بودم آنقدر بی شده بودم طاقت سر و صدا و گرما را نداشتم هر شب اول شب می رفتم لب دریا می نشستم با امیدی که پری دریا چشم برادرها را دور ببیند و به سراغ من بیاید صدای وحشیانه تبل حرکت رقص بدنها و سرها کلمات و آوازها چرخیدم و اغصدم کسی پشت شانم را میمارد نگاه می می‌بینم رستم است انگار مسیم خونکی در درونم میوزد می‌گویم رستم تو تا حالا کجا بودی که سراغ ناخدایت نیامدی تو چرا باید به پری دریا حسد ببری آخر پسر احمق رستم غمگیر نگاه هم می کند و چیزی نمی‌گوید کاش پری دریا هم میآمد سرم را در دامنش روی فرض های درخشانش و گریه میکردم و پری عشک هایم را پاک میکرد و میگفت تو خسته ای زندگی پرطعاتمی که داشتی پشتت را خم کرده مگر چند سالت است که این طور خرد شدهم گفتم شت سالم باید شده باشد اما از روی شناستان من و5 سالم است شاسنا را آقای دانشمند برایم گرفت تا شش کلاس در مدرسهش درس خواندم خدا بیاممرصدش حالا کجاست؟ پری پرسید؟ جغرافی هم ای گفتم جغرافی را بیشتر از هر درسی دوست دارم گفت من آسمان را بارها دیدم خیلی شبیه دریاست. ستاره ها این تکه های صدف برق میزنند و حلال ما شبیه کشتی است. گفت من ها روی آب می آیم برادرها غروب دست خالی به خانه آمدند و گفتند بوی آدمی زاد می آید پری زیر یک بوته یه دریایی پنهانم کرد و شروع کرد برای برادرهایش قصه گفتن قصه شکار نهنگ یک آدمیزاد را گفت و شما تتشان کرد که شما از آدمیزاد کمترید کم ترید که کوسه بیقابلیت را نتوانستید چه کار بکنید صدای شبیه صدای آب نسیم لرزش برگ تاهر خان در زندان برازیان می گفت در سو مرد پرید بعد رو کرد به برادرها و پرسید یادتان است که پدر پدر میگفت می گفت. یک آدمی زادی بوده که زن بچه هایش را در دریا غرق کرده تا بتواند با خیال راحت با دشمنهایش که از آن سر دنیا آمده بودند به جنگت که جنگیده و همهشان را به دریا ریخته یادتان است که پدر پدر بزرگمان می گفت او تنها یک قدک کبود تنش بوده یک گوته ریسمانی داشته و تنها به کمرش میبسته. اما تمام یارانش لباس های زربفت من زیر بوتی سرخص با خودم عهد کردم که یک روز از پری اجازه بگیرم و بروم بوشه. سراغ درخت صدر بزرگی که یادگار میرمهناست و داخل محفظه تنهی درخت یک شم برای میرمحنا روشن کنم. به برادرها گفت خجالت بکشید. بروید هرجوری هست که را کار بکنید. برادرها گفتند اول باید حساب آدمیزاد را برسیم. زیر بوته سرخص پدایم کردن با موش زدم توی شکم یک برادر کاردی زیر بوته سرخص بود برداشتم و گذاشتم زیر گلوی برادر دیگر برادر سومی در رفت آن روز که کار گذاشتم زیر گلوی جری جری شده بود مالک رقاب جزیره فارسی هم یاد گرفته بود همه اهل جزیره را کرده بود عمل و اکره خودش ملک معمولش کرده از خانه بسازد اولین خانه را در بهترین نقطه کنار برای خودش ساخت. من رفته بودم خاک سرخ بار بزنم. لازم بود چندتا عمل عجیر بکنم ما خودمان که نه نفر بیشتر نبودیم اگر کمک نمیکردند شب میشد و دیر وقت به مقصد می رسیدیم. گفتند ها گفتن باید آقاجری اجازه بدهد. پرسیدم این آقاجری کی هست گفتند همه کاری جزیره پشتش به کوه اوهود است بی اجازه او آب نمیخوریم تازه آب شیرین باید از بندر باز بیاید چهار چهارریا تازه خود بندر عباس هم آب راست و درستی ندارد. آب شیرین کن دارد اما همیشه خراب است پنج سال است میگویند روی رود میناب صد میبندیم و به بندر آب میرسانیم اما خبری نشده به اون وفانه کند پرسیدم چا پرتوالی ها چه شده گفتن خشکیده گفتم یک نمد بیاندازید تای چا ترک شد بکشید بالا بمکید گفتن ته چا از خشکی ترک برداشته پرسیدم خود جری چه میکند گفتن او آبجو قوطی میخورد با عملها رفتیم پیش جری روی یک صندلی حسیری در ایوان خانهش نشسته بود پیپ میکشید چشماش اجزاق بود و موهایش رنگ خوشه گندم رسیده و صورتش و گردنش و دست های لختش رنگ مس بود یکی از عملها ها گفت آقا جری ناخدا خدا میخواهد ما رو عجیر کند برایش خاک سرخ بار بزنیم مقصدش پاکستان است اجازه نامه هم دارد جری داد زد نا عبدال گفت بخورد و شما گو ها و گاوها ها رفتی پیشه، زورک ها و مسابقه آدمیرال آمدی تماشا کردی تلویزیون آمدی فیلم کردی من گفت پرده قلم کار کوبید روی سر یکی از عمله ها گفت آقا جری من هرچی گشتم پرده قلم کار گیر نیاوردم حالا مسابقه بی پرده قلم کار نمی شود جری پی گذاشت روی میز کنار سندلیش و پا شد مشتی توی شکم عمله کوف که عمل نخش زمین شد کارد زامندارم دارم را از جیب در آوردم و زامنش را کشیدم و گفتم یا علی کار را گذاشتم زیر گلوی جری چشمه های زاغش را به هم زده و لگر زد به ساق پایم گفتم مادر به خطا ناخدا خدا گفت خورده حالا نشانت میدم تو اصلا سگه کی هستی ملکه کاش نفلش کرده بودم عمله ها ریختن سرم به علت شکایت جریب بار دوم بردندم زندان برازجان تاریخان هنوز آنجا بود پیر و تکییده شده بود اما به سید اف خورده بود مناسبت جشنی چیزی عمله ها از ترس جری شهادت ندادند که رفیقشان را زده اما شهادت هم ندادند که من کار زیر گلوی جری گذاشتم. سه ماه زندان ماندم های طاهرخوان تار شده بود و خودش نمیتوانست کتاب بخواند های عینک کرده بود اما کسی به دادش نرسیده بود بلند بلند برایش کتاب میخواندم از گاندی حرف میزد، میگفت، آن مرد لاغر نیمه لغت، آن مردی که از تن خود کاسته تا ملتش بیدار بشوند، مثل شم سوخته تا مردمش روشن بشوند، میگفت، نه خدا، گاندی بودای زمانه ماست، دست کم نگیرش، آه میکشید و ادامه میداد مردم اشتباه نمیکنند یک کشناسند، مردی را نشان می کنن، مجذوبش می و سلامش می گویند. خودشون دلیل این انتخاب و جذبه را شاید به درستی ندانند، اما اشتباه نمی کنند. سلام بر مردمی که اشتباه نمی کنند. از زندان که در آمدم برای تاهرخان عینک خریدم. خدا کند به چشمش بخورد. پری دریایی یک تخته به من داد، تخته را شناختم. از لنج خودم بود گفت زود باش خودت را در ببر آفتاب در آمده بود و باد از دریا به خشکی میوزید در ساحل که افتاده بودم سیادی به سراغم آمد فقط توانستم گوشه یکی از چشمهای را باز کنم پاچه های شلوارش را بالا کشیده بود فریاد کشید ناخدا خدا است خود خودش است سیادها دورم جمع شدند. حس می کردم که روی دست می برندم به حوشک آمدم زیر سرپناه کپر خوابیده بودم آفتاب چشمم را می هوا تر و لزج بود و بدنم خیس می شد خوشک می شد و از نو بوی حیز دریا می آمد زن سیاد روی زمین نشسته بود و نوزادش را شیر می داد. یادم به میمونم افتاد که در مدرس جا گذاشته بودمش میرفت یک دستش را میگذاشت روی چشمش و یک دستش را جلو مردم دراز میکرد پستانهای زن قهوهی رنگ و کوچک بودند و بچه ها بر مادر میپلکیدند و مگس ها. زن نوزادش را روی خاک گذاشت پاشد برایم چایریخ و لباسهایم را داد که بپوشم کتم سر میخ و قطم نمایم توی جیب کتم بود کف به دهان آوردم عغ میزنم اغ میزنم رستم با دستمال خیس صورت ریشم را پاک میکند سرم خالی شده چشمهایم را میبندم انگار زهر بدنم بیرون ریخته بال درآوردم و رو به آسمان بالا میروم بالا میروم شب روشن از تو آسمان پر است که صدف های ستاره ها و کشتی هلال ما. در کشتی آسمانی نشستم و رو به عرش میرانم حالتی دارم که به عمرم نداشتم انگار همه دنیا با همه ها و همه پری های دریاییش مال من است. انگار زنی شبیه پریه دریایی با باد بزنی از چوب صندل رو هم را باد میزند نگاه زن پر از تفاهم و اشخ و شادی است. در برق چشم حس خوش و سو نداری و دلباپسی نیست. میگویم ای زن سلام تو تا حالا کجا بودی؟ انگار همه ماهیها مرجانها ها و پهنای آسمان و زمین و دریا و مال من است انگار کسی روح مرا است و برق انداخته وجد به جد سرور باید روزی بنشینم و اینجور کلمه ها را جمع بکنم با تایرخان در زندان می نشستیم و کلمه ها را جمع می کردیم یک بار کلمه هایی که معنی تلاش و مبارزه را میداد جمع کردیم یک بار هم کلمه هایی که معنای غم داشتند کلمات این یکی سر به جهنم گذاشت ایداد و بیداد چشم آیم روی همه است نور عظیمی جلوی چشمهایم میبینم که هرگز ندیدم خوب نگاه میکنم باغ بزرگی میبینم که جنس گلها و ها و ها و تنها گارون ها و ها و سرها هم از نور است آب نورانی است تخت سنگ نورانی است آسمان و زمین نورانی است نور بیشتر و بیشتر میشود چشمها را باز میکنم یک رفیق هندی کاغذی میگذارد جلوم و مدادیمی در دستم چشمهایم را از می بندم. بشنو و بنویس. تو قوتن با خود نداشتیم پس با امواج در افتادی تاریکی و تنهایی و جدایی پیش روی تو بود حراسیدی اما تلاش کردی و به کناره در آمدی ما همواره با تو باد و تلاشهایت رو به کناری شرف متوجه و این چنین با شوق در تلاش اگر مرگ بر بایدت با شوق قرین خواهد بود زندگی است. در رگهایت خون و شرف هم انان باد و حق و حقیقت دورنمای تلاشد چنین بود با محمد و علی و حسین و هم و همگنانشان و من که بنده فروترینم پندگیر و از مردانگی خیش لذتیش گرفت بیازمار که آنها آزمودند و و اعتقادشان آنگاه که دیگر نبودند همچنان زیسته و خود پیانبرانه وقوف بر زیست اعتقاد و پس از شهادت داشتند اینک چه باک اگر خاکستر بر روی جمیل ختم همه آنان پاشیدن یا در کاسی گدایی من نجاست ریختند یا او که سلیبش را خود بر شانه گذاشت یا او که تشنه شهید شد که تشنگی و سیرابی برایش یکسان بود ابتحاج از آن آنان بود و قرین شبان و روزانی که اعتقاداتشان قبام میافت و جان بر سر دست نهاد زبان حالشان میگفت ای ایمان یقین را به ما ارزانی دار روزگاری فرا خواهد رسید که یقینها آزادانه به کردار درآیند ستمگران از ستم باز ماند کلمات بار جهان مستاق نیابند به انتظار دنیایی باشید که زنان و مردان و کودکان تجسم زجر نباشند و پوشاک درد و غم و اضطرابو بیپناهی و صبوری و خاموشی برتن نداشته باشند و آزادگانش چون کرم ابریشم درون پیله خیش نپوسند در میان ثروت خیز چنین دنیایی فرا خواهد رسید یک لنج دیگر فراهم کن مجهز و با ایمان بار دیگر رو به راه نه که قرض در راه بودن است نرسیدن زندگی سفری است کوتاه یا بلند اصل در سفر بودن است بسا که به بیراهه کشانده شوی یا از پا درفتی. یا کور راه ها و نشیب و فراز ها به فرسایدت یا بر سر پیچ ها تکانی سخت خوری مبادا که این تکان ها از تن روح تو بکاهد و چراغ روح در کوزی بدنت به خاموشی بگراید که شاه راه در پیش است و راه سایه دار پر درخت نمایان پس ای مسافر تو هم قدمی رو به شاه راه بردار پس ای مسافر راه بیوف چارای واتی سکوت همه جا را گرفته چرشم هایم را باز میکنم. رفیق هندی کاغذ را از من میگیرد و میبوسد روی چشم میگذارد دوستان هندی دیگر دورش را میگیرند تا پیام را بدانند وجد را می آزمایم رستم زیر و قلم را میگیرد از جا بلندم میکند. کند با بازار هم می ایستد و چشم در چشم می دوزد میگوید خدا را شرک مرکبت به زیر آمد زنی میگوید مبارکت باشد به جگی اهل هوا درآتی دست رستم را میگیرم و میپرسم رستم تاهرخان اینجا بود؟ من صدایش را شنیدم میگوید نه تاهرخان اینجا نبود میگویم رستم تو را بهل کردم از حالا مثل مرغان هوا آزادی رستم میخندد میگویم مثل روز برایم روشن است که هواخواهان تاهرخان منتظرم هستند فردا صبح اول وقت را میفتم صدای خونه صدای داستان ایران به انتخاب بهای دین مشدی